0: Hallo und herzlich willkommen beim Freischnauze-Podcast der Folge 189. Und ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Und ich begrüße die Michaela.
0: Hallo. Hallo. So, ja, du hast gesagt, du bist ein bisschen müde, deswegen wird es wohl eher eine kurze Folge werden.
1: <lacht> du weißt, dass immer, wenn wir das gesagt haben, es besonders lange ja, Folgen wird. Extra lang, lange. <lacht> <Ja, lacht> und schon. wir haben
0: auch gar keine Themen eigentlich, aber vielleicht weiß der Freischnauze, es ergibt sich immer irgendwas.
1: Ja. Ja, deine Audioqualität war gerade auch ein wenig merkwürdig. Mal gucken, was äh, unser Internet noch heute zulässt, sag ich mal. Ja, ähm, es begab sich, wie erwartet, dass ich mal wieder auf einer Messe war. Dieses Mal vier Tage Stuttgarter Messe. Das ist so eine Kraut- und Rübenmesse. ne? Also in jeder Halle was anderes und in der Halle 1, in der wir waren, auch noch mehrere Sachen gleichzeitig. Die Halle war halb-halb getrennt zwischen äh, Brettspiele und Kreativ. Und am hinteren Ende war dann noch waren wir mit unserem Modellbaustand und dahinter noch ähm, Größe, N-Spur, ganz viel Modelleisenbahn. Mhm. Und auf der Ampore, also die Halle 1, die hat quasi am Rand entlang so einen Balkon. Und auf dem mhm. Balkon, also der ist relativ tief, also da können auch Autos drauf rumfahren, so groß ist der, ähm, da war noch zusätzlich die Lego-Ausstellung, mhm. ähm, die kleiner war, als das, was ich aus Friedrichshafen kannte, aber auch ganz nett, weil es ein bisschen andere Sachen auch dabei waren. und Aber in anderen Hallen gab es noch irgendwie Tierzubehör und äh, alles, was du fürs Wohnzimmer brauchst und dann eine Halle nur über... Vegetarisch und frei von mhm. und eine Mineralienmesse in einer anderen Halle und ah, ja. also wirklich so Kraut und Rüben und entsprechend wenig spezifisch war das Publikum, das bei uns so vorbeigeschneit ist. Mhm. Also in Friedrichshafen hast du halt mit Fachpublikum rechnen können, weil du wusstest, dass eine Modellbaumesse, wenn die Leute hierher gehen, geht es um Modellbau. Egal ob RC oder Miniatur oder was auch immer. Aber alles im Themenrahmen Modellbau. Und bei uns kamen halt jetzt Leute vorbei, die äh, mit ihrem Hund da waren und neues Halsband kaufen wollten. So. Das mhm. ist so, <lacht>
0: ja. Ja, aber das ist auch nicht schlecht. Dann kriegt man vielleicht auch mal einen Draht zur anderen Filterbubble sozusagen.
1: <lacht> nicht wirklich. Die Leute, die nicht, die nicht interessiert waren, sind auch mit viel Abstand an uns vorbeigegangen und ah. haben uns keines Blickes gewürdigt. Mhm. Die Gänge waren mindestens fünf Meter breit. Also die haben richtig Platz reingezogen. Mhm. Ähm, ich kann mit ein bisschen Stolz sagen, aber die Kollegen haben das auch mehrfach bestätigt. Mhm. Ähm, wenn unfachkundiges Publikum vorbeigeschneit ist, und mit einem Blick zu unserem Stand zu uns kamen, waren es immer meine Sachen, bei denen sie zuerst gelandet sind.
0: Mhm.
1: Also die großen leuchtenden und farblich poppigen Sachen ziehen halt am meisten. Und da kommen die Leute hin und gucken es an. Und erst danach haben sie sich die Kampfflugzeuge und die anderen Miniaturen angeguckt, die wir am Stand hatten. Mhm. Das war schon recht interessant. Und ich glaube, nächstes Mal platzieren wir meine Sachen etwas mehr mittig damit wir noch mehr Publikum ziehen, weil ich war so am Rand an einer Wand. Ich will mhm. sagen, die Leute kommen vorbei, können einen Blick um die Wand herumwerfen, sehen meine Modelle und bleiben entweder dran hängen mhm. oder deren Blick ist zu weit nach vorne gerichtet und ich bleibe quasi im toten Winkel und die mhm. sehen meine Sachen gar nicht und laufen dann an unserem Stand vorbei. ja. Die ersten zwei Tage, Donnerstag, Freitag, ähm, war der Anteil von Schulklassen relativ hoch. Weiß schon, wenn der Lehrer fragt, hey, machen wir heute Mathe oder gehen wir auf eine Messe, naja, dann geht man halt auf eine Messe. Mhm. Aber der, ohne jemand zu nahe zu treten, okay, aber der Anteil der Arschlochkinder war recht hoch. <lacht> also ich bin die ersten zwei Tage noch mit dem Rover etwas freizügiger rumgefahren und mhm. äh, wenn dann irgendwie zwölf Kinder irgendwo zwischen wahrscheinlich zwölf und sechzehn oder so auf den Rover zustürmen, dann gerät man als Modellbauer dann doch eher in Panik. Mhm. Und dann sind die halt auch äh, rücksichtslos. Die gehen halt recht nah ran, treten mit dem Fuß gegen den Rad und solche, solche Geschichten. Machen aber als nächstes neben dem Kameraturm Selfie. Ja, und so, so, mit so Checker-Gesten und alles. Also, naja. Was soll's. Die Kinder hatten Spaß. Ich bin danach nicht mehr ganz so viel rumgefahren und äh, ja, habe es ruhig angehen lassen. hab dann erst am Donnerstagabend Ersatzteile für den Rover gekriegt, natürlich, sodass ich mhm. am Freitag erst die Sachen einbauen konnte. Und geänderte Programmierung hat auch dafür gesorgt, dass ich ein paar Glitches losgeworden bin. Also der Rover fährt jetzt am Ende der Messe besser als am Anfang. Das ist schon mal nice. Ja. Ähm, sonst kann ich nur sagen, dass ich zum ersten Mal meine Gundam-Roboter und meine asiatischen Figuren auch dabei hatte. Sonst habe ich ja immer nur ähm, We We Weltraumsachen, Raumschiffe und Marvel-Sachen ausgestellt. Aber dieses Mal zum ersten Mal halt Gundam-Roboter und äh, ein paar Resin-Figuren, die ja äh, mit knappen 30 cm gar nicht so klein sind. Mhm. Und die haben dann auch ordentlich Publikum gezogen. Also vor allem die Roboter sind bei den Kindern am besten angekommen. Die haben zwar alle gesagt, boah Transformers. <lacht> und ich dann so, ja, es sind, sind Transformers. Ist okay. <lacht> mhm. <lacht> äh, bei den Erwachsenen wusste ich dann, also es gibt ab und zu gab es immer mal wieder einen Lichtblick, wo jemand dann sagt, ah, du hast Gundams dabei. Voll cool. Und den und den habe ich auch mal gebaut vor etlichen Jahren. und so mhm. Das ist dann ganz nice. Und andere haben meine Raumschiffe wieder erkannt oder standen davor und haben so in ihrem, in ihrem Hirn, Hirn gegrübelt. oder so, kenne ich doch, das kenne ich doch. Was ist denn das nochmal? Und der Rover stand halt hinter der Ausstellungsfläche auf dem Tisch. Und häufig war es so, dass die Leute vorne über die Ausstellungsfläche geguckt haben und immer weiter nach oben gegangen sind, weil die Raumschiffe ja so groß sind. Und mhm. irgendwann so merken so, huch, da steht ja noch ein Rover. Und dann machen sie ganz große Augen. Also die, die Show hat da auch schon ganz gut funktioniert. Aber ansonsten war es so, ich weiß nicht, ob ich diese Messe nochmal mitmachen würde. So, wenn Platz übrig ist, stelle ich ein paar Sachen hin, aber ich bin definitiv nicht nochmal vier Tage, zehn Stunden vor Ort und nehme mir zwei ja, Tage Urlaub viel. dafür. Ja, das, das ist, ist halt, also am Sonntag habe ich dann auch den Kollegen geschrieben, Kollegen, ihr seid eh da. Ich muss man heute ein bisschen Auszeit nehmen, ich komme erst auf 14 Uhr, weil mhm. ich habe die ganze letzte Zeit nie ausschlafen können und selbst an der Messe konnte ich das ja nicht, weil ich ja sogar früher aufstehen muss, um quer durch Stuttgart ans andere Ende zu fahren, um auf die Messe zu kommen und dann noch nur einen halben Kilometer laufen von dem Flughafen zur Messe, bis man dann an mhm. unserem Stand ist und alles. Es ist zwar irgendwie ganz witzig, so mit dem Ausstellerausweis durch diese äh, durch die Schranken zu gehen, während alle da rumstehen und warten, dass sie endlich rein dürfen. Und prompt reihen sie sich hinter dir ein, weil sie denken, oh, wenn die da rein darf, dann darf ich das auch. ich mich so umgedreht. Nur für Aussteller. Oh, mir geht das nicht ausnahmsweise?
0: <lacht>
1: oh, diese Menschen. Manchmal, manchmal will man sie treten. Naja. So viel zur Messe, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, was eigentlich ganz nice war, war, dass da auch Aussteller waren, die vorher in Friedrichshafen tatsächlich als Verkäufer aufgetaucht sind. Also es waren zwei Stände mit RC-Spielzeug. Oh. Keine Modellbaustände oder so, wo man Modelle kaufen konnte, sondern halt so RC-Spielzeug für Kinder und so. Und da habe ich mich ein bisschen umgeguckt, ob ich was Passendes finde und bin auf, zwei, äh, bin auf einen Helikopter gestoßen, der von der Größe so halbwegs dem entspricht, was ich wollte und zwei Rotoren übereinander hat, mhm. sodass ich den zu einem Mars-Helikopter umbauen kann, der dann halt ferngesteuert ist. Und nach ein bisschen hin und her habe ich zwei Stück für 15 Euro in die Hand gedrückt gekriegt. Für ein kleines Bastelprojekt ist das echt harmlos. Da, da gebe ich teilweise für einen Satz Schrauben mehr Geld aus. Ähm, damit bin ich dann rumgeflogen ein bisschen, um dann bei der ersten Landung direkt ein Zahnrad zu verlieren und damit nicht mehr fliegen zu können. Aber deswegen habe ich ja zwei gekauft, damit ich äh, die verbasteln kann. Bin ich mal gespannt. Weil wenn, die, wenn ich das hinkriege, dass die halbwegs sinnvoll fliegen dann kriegt mein Rover unten drunter eine Haltevorrichtung, dass er den Helikopter wirklich durch die Gegend fahren kann und absitzen kann. Mhm. Fände ich schon ganz witzig. Nur so, weil es geht. Du erinnerst dich an unsere Unterhaltung in Friedrichshafen? Das ist genau das, woraus jetzt hinausläuft. Dass ich halt in diesem großen Käfig in dem, in dem Atrium rumfahre mit dem Percy, der mhm. droppt dann den Helikopter, fährt zur Seite und dann fliegt der Helikopter in dem Käfig rum. Finde ich ja schon ganz witzig. Genau. Und ich habe mir ein bisschen Schmuck gekauft auf der Kreativseite. Kreativ da gab es so eine Asiatin aus irgendwo südlich von, von Stuttgart, hat die ihr Atelier. Äh, die hat Ohrstecker unter anderem mit dem Kopf als seien Schraubenköpfe. Die habe ich mir kaufen müssen, weil ich habe irgendwie, ich bin ja immer auf der Suche nach etwas, was besonders gut zu mir passt und nicht irgendwie generischen Schmuck, der mhm. zu jedem passt. Und meistens sind diese Sachen eh so über so drüber, dass sie gar nicht zu mir passen, weil ich bin ja gar nicht so der Schmucktyp, soll ich mal. Aber Ohrstecker, die aussehen wie Schraubenköpfe, fand ich dann ganz cool. Die habe ich ja, mir gegönnt.
0: Stimmt. Das ist was, was Ungewöhnliches. Genau.
1: Ja, sonst gibt es zu der Messe eigentlich... Ja gut, ich war am letzten Tag ein bisschen mehr unterwegs und habe mir die anderen Hallen angeguckt, was ich die drei Tage vorher einfach nicht geschafft habe. Und äh, habe dann aber schnell gemerkt, dass die anderen Hallen einfach komplett nichts für mich sind. Und auf dem Rückweg habe ich mir dann die Lego-Ausstellung oben angeguckt. Da ja, gab es
0: auch äh, eine, so wie ein Viertelshafen.
1: Ja, auf diesem äh, ja, auf diesem Balkon, auf diesem mhm. Ring, der oben auf Halle 1 ist, wie ich schon gesagt habe. Und äh, da bin ich dann äh, über ein Gespräch gestolpert, das mehrere Leute miteinander führten und ich einfach nur dran vorbeilief, mhm. dass wohl ein Erwachsener, in also da sind ja auch Lego-Händler, so, die mhm. so ein paar Stände haben. Und da muss wohl ein Erwachsener dabei gewesen sein, der ein teureres Set von weiter oben aus dem Regal geholt hat, um es dann vier jugendlichen Kindern oder sonst wie in die Hand zu drücken und die haben es dann rausgeschmuggelt. Ich mhm. will sagen, da wurde ein richtig teures Set geklaut von vier ja. Kindern. Aber die Kinder hätten an, äh, im Regal gar nicht an das ähm, hochgelegene Objekt rankommen können, also musste dann noch mhm. ein Erwachsener wohl mitgespielt haben. Also organisierte Kriminalität in Stuttgart auf der Messe. Mhm. Ja. Danach war mir ein bisschen mulmig, was meine Sachen anging, weil äh, ich die ganze Zeit meinen Rover und eigentlich alles offen habe stehen lassen, auch wenn wir abends gegangen sind. Und äh, naja, ich habe dem Rover ja einen AirTag verpasst.
0: Mm, hast du gesagt, ja.
1: dass ich immer weiß, wo er sich befindet. Und dann war das, war das wenigstens ein bisschen sicherer für mich, vom Feeling her sozusagen. Mm, mm. Genau. Ja, und danach äh, habe ich mich gefühlt, als bräuchte ich jetzt Urlaub vom Wochenende,
0: <lacht> ja.
1: aber nee, das seitdem habe ich jetzt vier Tage gearbeitet und ähm, gestern habe ich es dann ins Kino geschafft, mhm. in Ghostbusters.
0: Wir waren das gestern? War jetzt auch gestern schon irgendwie so 2G-Regelung oder mit wenigen ähm, Leuten im Kino? Ich habe
1: keine Änderungen wahrgenommen, aber das kann schon sein, also dass es inzwischen nur noch 2G ist. Ich habe das nicht mitgekriegt. Im Endeffekt waren im Saal halt wir sechs, die wir zusammen unser Ticket gekauft haben. Mhm. Drei Reihen weiter hinten nochmal vier oder fünf Leute, die nebeneinander saßen. Und so eine Handvoll Einzelpersonen, die noch drin saßen. Mhm. Der, re der restliche Saal war halt leer. Ja. Ganz im Gegenteil zum Wochenende, wo ich dachte, ich könnte Eternals nachholen abends nach der Messe, aber die Halle, die die Säle waren immer bis zur vordersten Reihe voll gebucht und da habe ich mhm. dann entschieden, ich äh, lasse das mit dem Kino mal am Wochenende sein und mach, hol das dann unter der Woche mal nach, weil Marvels Eternals habe ich immer noch nicht gesehen. Aha. Und das würde ich ganz gerne noch tun, bevor sie die Kinos womöglich auch dicht machen.
0: Ja, bis jetzt nicht. Gell? Also es gilt ja dann wohl... Äh, aktuell ja ab, ab heute glaube ich, so wie ich das verstanden habe, 2G-Regelung 2G für Chinas, Kinos, Theater und sowas mit nur noch der Hälfte Belegung oder so, das oder noch weniger. Mhm. Äh, und äh, bei manchen Sachen eben wie Weihnachtsmärkte und äh, körpernahe Dienstleistungen, wie sich das so schön nennt, äh, ausgenommen Friseure, äh, gilt wohl eine, eine 2G-Plus-Regelung.
1: Ja, ich kriege das halt nicht mit, weil ich halt geimpft bin. Und,
0: und natürlich, äh gut, und natürlich Klubske. Klubs gilt auch 2G-Plus-Regelung.
1: Ja, in Bayern haben sie sie ganz zugemacht.
0: Ja. Wir haben Baden-Württemberg eben die 2G-Plus-Regelung. Mhm. Also das heißt, selbst wenn du geimpft bist, brauchst du einen aktuellen, tagesaktuellen äh, Test. -Ergebnis.
1: Ja. ja. Habe ich eh momentan kein Interesse dran oder und auch keine Zeit. Also ich hoffe noch drauf, dass die Comic-Con stattfinden wird. Äh, womöglich mit 2G+. Das mhm. 2G+, wird die Zuschauer, Besucherzahlen drastisch reduzieren. Weil die Leute ja. einfach keinen Bock haben, sich morgens zu testen, wenn sie schon geimpft sind. Ja. Da kriegst du dann diesen typischen äh, schwäbischen Ich habe mich geimpft, mehr kriegt ihr von mir nicht. Und wenn es das sein soll, dann komme ich mhm. halt nicht. Edge-Badge. Ja. Ähm, ja. den, das erlebst du dann da wahrscheinlich.
0: Wobei Messen aktuell gilt auch noch 2G, soweit ich das weiß.
1: Ja, aber für die Comic-Con, keine Ahnung, ob sie das noch ändern. Das hat sich ja auch mit dem 2G relativ kurzfristig verändert. Also im ja, Messen Stuttgart war ja irgendwie nur drei Tage vorher auf 2G geändert worden von 3G. Naja, mhm. na gut. Egal, im Kino äh, Spaß mit Ghostbusters was eine wirklich sehr, sehr angenehme und sehr, sehr behutsame, respektvolle Fortsetzung zu den alten beiden Filmen war.
0: Ah, ist eine Fortsetzung.
1: Genau, also eine Fortsetzung zu den Originalen aus den 80ern. Mhm. Äh, nicht, hat, nimmt keinerlei Bezug auf den Ghostbuster-Film von 2016. Also der, der wird quasi auch in der Fangemeinde inzwischen totgeschwiegen. Es gibt drei Filme. Und da gibt es nur äh, Männer als Ghostbuster oder Kinder, siehe letzter Film. Ähm, es ist ein ziemlich guter Film. Ich sag jetzt nicht, boah, wow, mega bombastisch geil, mhm. aber sehr, sehr angenehm, eine tolle Story eigentlich. Die Charaktere spielen unglaublich gut, vor allem dieses sehr, sehr junge Mädchen. ...die sehr technikbegabt ist... ...so wie ihr, o ihr Opa Spengler... ...und... Äh, ...man sagt so ein bisschen... ...man sagt ja manchmal... Äh, ...Intelligenz überspringt... ...eine Generation... ...das erlebt man dann sehr deutlich... ...bei ihrer Mutter... Das ist, die, ...die Mutter ist quasi... ...die allgemeine Gesellschaft... ...wenn man das so als Gesellschaftskritik... Mhm. ...einmal wahrnehmen will und die Tochter ist quasi die Wissenschaft und das, das clasht so hart das ist echt lustig und traurig gleichzeitig, weil die Mutter lässt immer wieder Sätze fallen wie ähm, langweil mich nicht mit deinem Wissenschaft und dann denke ich mir halt auch so als Mutter hast du gerade mal komplett versagt weil du deine Tochter einfach mal null respektierst und schon gar nicht irgendwie versuchst sich in, in sie hinein zu versetzen. Vielleicht hat sie das einfach über die letzten Jahre äh, immer wieder versucht und ist daran gescheitert und hat schlicht aufgegeben. Aber so als, als Gesellschaftskritik ist diese Frau einfach furchtbar. <lacht> Aber gut, man braucht halt auch so ein bisschen Dummy-Charaktere. Aber da ist zum Beispiel der Junge der in dem Ort angetroffen wird, ständig mit einem Mikro, ordentlichen Podcaster-Mikrofon rumrennt und sich selbst Podcast nennt. Also er nennt sich selbst Podcast, weil er einen Podcast mhm. hat. Ah ja. Äh, weißt schon. Das ist so ein bisschen wie, vom Charakter her ist er ein bisschen wie Data aus den Goonies. Also mhm. dieser asiatische Junge mit diesen ganzen... Werkzeugartigen Sachen, die er aus seinem Gürtel und aus der Tasche und aus dem Rucksack ausklappen kann, aller Inspektor Inspector Gadget. Mhm. So wirkt er ein bisschen. Ähm, ja, die Story wird sauber fortgeführt und äh, es gibt so mehrere Szenen, wo manch einer gerne zum Taschentuch greift. Auch bei unserer Gruppe ist das gewesen. Bei mir allerdings an einer völlig anderen Stellen Stelle als bei den Kollegen. <lacht> Ähm der, ähm. der vierte Ghostbuster, also einer von den Vieren, der den Spengler gespielt hat, der lebt ja nicht mehr. Und der Film ist quasi eine Hommage an diesen Schauspieler. Und mhm. ähm, wo wollte ich jetzt gerade hin? Ja, genau, und äh, das da gibt es genug Möglichkeiten, die Tränen zu drücken. Aber ich habe das erste Mal Tränen in den Augen gehabt, als ich das erste Mal die äh, sehr, sehr ikonische Sirene von Ecto 1 wieder gehört habe. Dieses <lacht> dieses sehr quietschige, ja. hohe, genau, diese quietschige, <lacht> hohe Sirene von Ecto, die, die, das da läuft mir kalt den Rücken runter, das ist einfach fantastisch. Also, absolute Empfehlung. Mein also für manche einer aus unserer Gruppe ist der Film das Highlight des Jahres. Das ist bei mir nicht, da bleibt, ist und bleibt Dune, aber Ghostbuster ist direkt dahinter, sag ich mal. Also als mhm. zweitbester Film des Jahres sozusagen. Und ich habe inzwischen einiges im Kino gesehen.
0: Ja, du bist ja regelmäßig unterwegs im Kino. Genau. Nicht so wie ich, die alle paar Jahre mal einmal ins Kino geht.
1: Ja, das ist, ist für mich halt schon was, was Besonderes. Außerdem ist das organisiere ich bei uns immer den Treff, dass äh, wir gemeinsam dahin gehen. Ähm, mhm. Also ich bin diejenige, die online alle Daten eingibt, so dass die die ähm, Corona-Nachverfolgung damit machen können. Und ich kaufe die Tickets vorab und die Kollegen überweisen es mir dann per PayPal wieder zurück und oder bringen es vor Ort mit. Und dann ist das so ein Happening, wir treffen uns am Platz davor. Inzwischen lieber im Innenraum, weil es nicht ganz so kalt ist. Und es ist halt einfach so eine richtig schöne gemeinsame Gruppe, die sich da rausgebildet hat von Leuten, die praktisch immer dabei sind. Und ja es ist so halt ein Freundschafts- Freundschaftsausflug-Ding-Sie, <lacht> sozusagen. Ja, ähm, kann ich also empfehlen. Und äh, wer nicht gespoilert werden will, sollte keine äh, Adam Savage-Videos gucken. Der, der hat mitgeholfen an dem Film und hat äh, Props produziert, die im Film verwendet wurden. Und er hat auch äh, dem Regisseur immer mal wieder ähm, bei Fragen zur Seite gestanden und wurde angerufen, um dann äh, erklärt zu kriegen, wie funktioniert jetzt irgendwas. Weil Adam Savage sich mit der ganzen Technik-Bubble aus Ghostbusters sehr, sehr gut auskennt. Und der Regisseur ist selbst zu jung, um das selber quasi komplett zu kennen und dann fragt er halt jemand, der sich damit auskennt und dann ist Adam Savage da der Richtige und entsprechend, der hat auch ein Video ähm, von Hasbro soll es diesen Rucksack geben, der Ghostbusters, den, den wird allerdings erst im Frühjahr 2023 im Handel erscheinen, oh. aber das ist so die, die perfekteste Replik, die man sich als Cosplayer so wünschen kann und gleichzeitig sehr, sehr leicht, weil mhm. in in Plastik tief gezogen und so weiter. Und nicht mit einer Holzplatte als Grundfläche mhm. und so, wie, wie das die Hobbyisten sonst normalerweise machen. Und er hat die dieses Prop, dieses von Hasbro in die Hand gekriegt und im Video halt auseinandernehmen dürfen. Und da sind die ganzen Details, die ich erst einen Tag später dann im Film gesehen habe, schon drin gewesen. Also mhm. ähm, wenn man sich nicht Spoilern lassen will, dann sollte man das vielleicht vermeiden wie das halt so ist, <lacht> genau. Ja, aber wie gesagt, ich mochte den Film sehr. Ich mochte mag die Charaktere. Ähm, der Paul Rudd, den man als Ant-Man aus also den Marvel-Filmen kennt, hat eine nette Sidekick-Rolle, die nicht wirklich wichtig ist, aber ist nett. Ist halt so der Erwachsene, der quoten -Erwachsene mhm. zwischen den Kindern und natürlich das dort zur Mutter. Vielleicht schon. Da hm, muss es dann hm. halt so ein bisschen Liebesszene in dem Moment geben. Ah, okay. Aber, aber, aber so, so ein bisschen unterschwellig. So die Kinder sagen so, die, 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 äh, die küssen sich gleich, oder? Nee, Quatsch. Wir reden doch nur. Naja. So ein bisschen dieser äh, kinder erleben erwachsenen trottel Ja. Genau. Und ähm, mhm. Scheinbar ist es derzeit unmöglich, einen sandfarbenen Overall zu kaufen. Wenn man oh. das Cosplay für Ghostbuster machen möchte. Denn es gibt schlicht einfach keine. Ich habe alles no. abgegrast weltweit. eBay oh. weltweit und andere Plattformen. Es gibt praktisch keine sandfarbenen Overalls, die akkurat sind momentan im Markt. Es gibt äh, 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 blaue und Dunkelbraune und grüne mhm. und orange, aber es gibt derzeit keinen Sandfarben.
0: Ich doof. Ja. Muss man halt selber machen dann.
1: <lacht> ja, nee, einen Flug-Overall schneider ich nicht, wenn ich den kaufen kann. Also das ist ja, total ja. unnötig. Vor allem, weil die ja selbst im Film auch einen Flug-Overall benutzt haben. Warum soll ich nicht genau benutzen, was die benutzt haben? Und regulär kostet so mhm. ein Ding halt irgendwas zwischen 50 und 70 Euro. Ich habe mhm. selbst zwei Stücke davon hier in meinem Kleiderschrank hängen einen schwarzen, den ich hier umgebaut habe, also erweitert habe für einen Sequest-Cosplay und einen grünen für einen Amos The expanse Cosplay, der aber nie fertig geworden ist.
0: Mhm.
1: Und jetzt fehlt mir halt der sandfarbene für Ghostbuster und es ist eigentlich ist nicht möglich, was zu kriegen derzeit. Das ist ein bisschen schade. Ähm, aber wenn ich das so richtig deute, um wieder auf dieses blöde Thema zurückzukommen, nach der Comic-Con Stuttgart wird es nichts weiteres in dieser Art dieses Jahr mehr geben, denke ich. Also vielleicht gibt es eine Comic-Con in Dortmund noch oder so, aber das ist sowieso nicht in meinem Einzugsbereich, von daher egal. Also kann ich jetzt auch noch zwei, drei, hm. vier Monate warten, bis die Overalls wieder verfügbar sind und kaufe mir dann einen und dann bin ich für die nächste Saison dann gewappnet, wenn ich dann auch mal ein Ghostbuster-Cosplay machen sollte. Ja. So viel dazu. Mhm. Macht auf jeden Fall große Lust, die alten Filme direkt danach nochmal zu gucken.
0: Ja. Glaube ich, ja. Also ich kenne ja. Also zumindest mal den ersten, den zweiten habe ich, hab ich auch gesehen, ja, stimmt. Äh, aber ja, ist schon eine Weile her. Ja. <lacht> auch irgendwann mal im Fernsehen, glaube ich. Mhm die Diefen der Abend zu mal, aber ich habe die tatsächlich auch im Kino gesehen damals.
1: Ist eine ordentliche, saubere Fortsetzung. Es ist nicht, wir saugen uns neue Gegner aus dem äh, aus den Fingern, sondern es ist eine Fortsetzung, die direkt auf dem basiert, was die damals in den 80ern erlebt haben. Das mhm. sei mal soweit gesagt. Ist richtig, richtig ja. cool gemacht. Wobei
0: den dritten Film, äh, bestimmt, wo du es erwähnt hast, äh, ja, äh, gab es wohl irgendwie, der habe ich aber auch, der ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
1: Ja, ich habe den schon auch gesehen mehrfach, auch im Kino und so. Ich fand den auch witzig, aber der war halt, der war eine ne tolle Geschichte, wenn es darum geht, emanzipierte Frauen zu zeigen. Das ist ja absolut nichts dagegen gestellt, aber es ist einfach kein Ghostbuster gewesen. Es war keine respektvolle Fortsetzung oder so. Die, es sind zwar mehrere Schauspieler von damals in dem Film aufgetaucht als Cameos, aber als völlig andere Charaktere dann. Mhm. Und, ähm, mir ist total schleierhaft, wie sie das hingekriegt haben, dass die da mitgemacht haben für diesen Art von Film. Weil, denen stand jetzt der neue Film sehr viel besser, sag ich mal. Mhm. Genau. Ja, so viel dazu. Ich glaube, das wird heute wirklich sehr kurze Folge.
0: Ja, es ist ja nicht, also bei mir ist jetzt nicht viel passiert. Es ist immer das Gleiche eigentlich. Mhm. So, das einzige Highlight war jetzt, dass ich am Samstag halt mal wieder in Konstanz war und auf dem damals am Samstag noch geöffneten Weihnachtsmarkt war dort. Also, ich habe zwar nichts gekauft, ich bin halt mit der Fahrer mal drüber gelaufen und ja, klar, man musste halt eben sein sein Zertifikat, sein Impfpass vorzeigen, der tatsächlich eingescannt wurde. Man musste auch seinen Personalausweis vorzeigen. Also das war das allererste Mal, dass das äh, genau so war, wie das eigentlich immer gedacht war. Mhm. <lacht> äh, und äh, man hat dann halt ein Bändel gekriegt, mit dem man dann halt äh, auch wieder ohne Prüfung rein konnte. Okay. Hätte können, wenn es den jetzt noch geben würde. Weil er wurde ja abgesagt.
1: Ja, ja. Ähm, haben Sie wieder das komplette Hafengelände dafür mitbenutzt?
0: Nee, eben nicht. Das ist jetzt eben nicht, war jetzt nicht äh, auf, auf der Marktstätte und dann halt die Unterführung durch. Also an der Unterführung wird eh gerade was gebaut, sondern es war halt auf der anderen Seite äh, im, im Stadtgarten weil man da ja auch dann wirklich besser kontrollieren konnte, da waren halt Zäune aufgestellt und sonst irgendwas war wirklich abgegrenzt äh, mit, mit Security und allem drum und dran und äh, war gut organisiert zwar war, war gut
1: okay hm. also ich, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich nochmal in Wintergewandung äh, das nenne ich explizit so, weil äh, ich wäre gerne noch auf den Mittelalter-Weihnachtsmarkt hier in Esslingen gegangen weil dann kann ich meine Mittelalter-Wintergewandung mal wieder aus dem Regal holen. Mhm. Aber daraus ist jetzt auch nichts mehr geworden. Hab gesagt, kann man nicht mehr machen. Jo. Naja. Wolltest du zu dem Weihnachtsmarkt noch was erzählen?
0: Nö, wie gesagt, ich, ich bin da bloß mal kurz drüber gelaufen. Gell? Mhm. Hab mal angeguckt, es gab halt ein paar Stände, so wie immer, gell? viele Händler, Glühwein, sonst irgendwas, was zu essen. Äh, was weiß ich, Schafsfälle, Schmuck, das Übliche halt, Kräuter, so, was man halt sonst so auf dem Weihnachtsmarkt hatte. Und, äh, Chinesischen bloß Tennis. an einer anderen Stelle. Es hat sich ein bisschen mehr entzerrt, hatte ich das Gefühl. Also, könnten sie auch beibehalten, so an die, diese Stelle. Mhm. Äh, war, war, fand ich gut. Aber ja,
1: die Märkte sind ja eigentlich erst so eng geworden, als immer mehr Stände dahin sollten und immer mehr Menschen auch dort sein wollten. Mhm. Und, und ich das ist jetzt weiß alles im
0: war. Gell? Weil ja, abends äh, ist dann eher voll als wie mittags oder nachmittags.
1: Ja, ja, schon.
0: Ja, jetzt man hätte auch machen können, wenn man sagt, okay, Weihnachtsmarkt, ja, aber kein Alkohol.
1: Mhm.
0: ja, aber gut, die haben sich dafür entschieden und äh, ja klar bei, im Prinzip sollte man halt wirklich zu Hause bleiben ja schon bei den Zahlen, die, die wir jetzt haben also aber zu Hause bleiben, ich darf jetzt wieder jeden zweiten Tag von zu Hause arbeiten so mhm. wie schon Anfang des Jahres oder bis Mitte des Jahres und unser Chef hat jetzt gleich mal gesagt bis 28. Februar bis, gilt das erstmal beziehungsweise bis auf Widerruf und äh, ja, das sind, da muss bei unserer Firma noch ein bisschen was passieren, also ja, noch mehr als wie plus das. Also nicht nur wegen, Co wegen Corona, sondern auch allgemein das. Weil es kann nicht sein, dass hier andere Firmen, wie also große Firmen wie hier ZF, MTU, äh, also die EDV komplett schon seit seit Anfang des Jahres oder schon seit anderthalb Jahren komplett im Homeoffice ist. Gell? Die sind halt nur noch ab und zu mal im Büro, wenn es wirklich was sein muss. Mhm. Äh, und bei uns äh, so, ja, die müssen im Büro da sein. Und am besten alle äh, oder so viel wie möglich, weil wir zahlen ja die Räumlichkeiten, wir zahlen die Heizung und wenn das leer steht, dann ist das ja irgendwie verschwendetes Geld irgendwie.
1: <lacht> okay. Es kommt
0: aber auch keine, es kommt aber auch keine äh, ja, wie soll ich sagen, weiß keine Ansage von der Geschäftsleitung oder sowas. Es wird alles irgendwie so, äh, ja, auf, de, auf den Rücken der, der, der Abteilungsleiter, Bereichsleiter irgendwie. Das sollen die mal regeln, gell? Und dann, wenn du halt einen Chef hast, der das irgendwie so auch so altväterlich sieht, dann, ja, dann hast du halt verloren, gell? Und, 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 das, das, das ärgert mich ein bisschen, dass ja, wir da einfach nicht, nicht in die Gänge kommen. Mhm.
1: Ja, bei uns sind sie proaktiv direkt äh, in die
0: genau das, 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 das die haben Einstellung schon reingegangen, so okay, nichts die proaktiv, erst, erst gewartet, bis jetzt wieder äh, die, die gesetzliche Lage ist so, sozusagen ist erfordert. Äh, aber ich denke mir halt auch, ja, man kann doch, was weiß ich, auch wenn das Gesetz noch nicht da ist, kann man ja trotzdem sagen, äh, zwei Wochen, drei Wochen oder was weiß ich, schon seit Monaten kann man sagen, bleibt zu Hause. Ja. Ja,
1: Ja, denen, denen ist halt Arbeit und Pflichtbewusstsein und Arbeitserledigung und so weiter ist wichtiger als die Gesundheit der Mitarbeiter.
0: Ja, das würde ich jetzt so nicht behaupten, aber... Ja äh, doch,
1: weil sonst würden sie sich ihren Arsch hochkriegen und sich um ihre Mitarbeiter kümmern. Und das da, gilt da, halt da, auch da, für da, deinen da, Chef. Da hängt
0: wohl immer noch in den Köpfen, wer nicht im Büro ist, arbeitet nicht. Ja, genau. Okay? Und äh, ja... Und das, aber das, das, das stimmt da ja nicht. Gell? also Auch wenn ich jetzt hier zu Hause sitze und vor meinem Rechner sitze, ich arbeite nicht mehr und auch nicht weniger <lacht> als wie im Büro. Gell?
1: Ja, das ist genau das, was ich meine. Also denen ist es wichtiger, dich zu kontrollieren, dass du auch genau. wirklich sauber arbeitest, auch wenn sie das nicht wirklich können. Aber wenn du vor Ort bist, dann vergibt es ihnen ein besseres Gefühl, dass hier was passiert. Ganz genau, halt wenn die, die Leute nicht sagen, da sind und ja, dann ist ihnen das halt war, wichtiger. Wird schon
0: da sein. Wenn er da ist, wird er sicherlich irgendwas machen. Gell?
1: Ja, das also ist dann so. ist ihnen das halt wichtiger als die Gesundheit der Mitarbeiter und das Wohlergehen und all diese Geschichten. Ja, aber
0: auf Betriebsversammlungen wird dann immer wieder gesagt, ja, wir danken dem Engagement unserer Mitarbeiter, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen und sonst irgendwas. Aber letztendlich geht es halt wirklich nur um den Umsatz. Ja, natürlich. Gell? klar, logisch, das ist das Ziel und Zweck einer Firma letztendlich, gell? aber ich habe halt auch immer das Gefühl, ja, das sind halt schöne Sonntagsreden, aber äh, letztendlich ist es den wurscht. Ja.
1: Ja, schade, dass das dann noch so läuft.
0: Ja, also äh, letztendlich äh, gut, andererseits machen sie schon einiges. Gell? Also jetzt war jetzt, seit, seit, seit letzter Woche haben sie dann halt angefangen, auf freiwilliger Basis äh, den Impfstatus äh, zu erheben und das dann halt auch irgendwie hier ins Zeiterfassungssystem einzugeben. Äh, weil ab, ab heute muss man ja äh, 3G nachweisen. Ja? Und äh, damit da eben keine langen Schlangen entstehen, hat man das halt jetzt, also wer geimpft ist, kommt halt immer noch durchs Drehkreuz, gell? Mhm. Und alle anderen müssen halt eben den Impfdachweis vorzeigen an der Pforte. Beziehungsweise wir haben auch tatsächlich auf eigene Kosten, wir zahlen halt dann eben auch einen Schnelltest, also einen beaufsichtigten Schnelltest, den ein externer Dienstleister macht.
1: Auf eigene Kosten?
0: Genau, auf eigene Kosten der Firma.
1: Also die Firma bezahlt, nicht der Mitarbeiter? Genau. Okay. Nein, nee,
0: nicht die Mitarbeiter. Also die können sich morgens von 5.30 bis 10 Uhr können sie sich dort testen lassen. Und mit dem okay. kommen sie dann auch rein, mit dem okay. Was natürlich, natürlich keine Arbeitszeit ist, das Ist es klar.
1: Na ja, klar. <lacht> Ach, ja. Aber das
0: ist schon sehr, sehr generös. weil Ich habe jetzt auch gerade heute gehört, dass andere Firmen da rigoroser sind. Die sagen, du musst einen Nachweis bringen, aber wie du den organisierst, ist deine seine Sache. Und Zahlen mussten auch selber.
1: Okay. Das sollte eigentlich nicht so sein.
0: Ja. Also es gibt halt wohl Firmen, die so und so machen. Tja. Bei uns sind sie halt dann, wie gesagt, dann doch, weil, klar, wenn halt eben Kollegen ausfallen, also es scheint wohl doch eine relativ große Impfquote zu geben, aber wenn halt doch wichtige Kollegen, die nicht geimpft sind, ausfallen oder nicht in die Firma kommen können, aus solchen Gründen, und dann halt doch ein Umsatzeinbruch ist, das, das wollen sie dann halt auch nicht riskieren.
1: Ja. Naja, da haben sie halt nicht den Durchblick. Ha, 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 den Durchblick. Ich habe seit Donnerstag eine neue Brille. Ah, schön. Das ist eigentlich ganz witzig gewesen. Ich habe so vor zwei Wochen, äh, war ich in Ludwigsburg unterwegs mit meiner oh, Freundin ja. und wir waren abends auch quasi schon auf dem Heimweg vom blühenden Barock mhm. und sind dann auch spontan, äh, also sind vor dem Brillenladen hängen geblieben, weil so zwei, drei Brillengestelle im, im Schaufenster irgendwie ganz hübsch waren. Und dann sind wir spontan da reingefallen und dann... Äh, haben wir auch uns einmal durch alle Regale durch mal rodiert, Bis wir dann tatsächlich zwei Gestelle gefunden haben, wo ich mich dann nicht entscheiden konnte, welches ich find besser finde. Sonst war es immer so, ha, ich nehme das kleinere Übel. Und jetzt war es so, boah, fantastisch, ich habe zwei, zwei super tolle Brillen, welche nehme ich? Und ähm, bin dann äh, zwei Tage später nochmal hin weil das war dann schon quasi Feierabendzeit bei denen. Bin dann nochmal hin und in der Zwischenzeit hatten sie von dem von einem der beiden Brillengestelle nochmal eine andere Farbe gekriegt und da war es dann so, okay, ich muss nicht drüber nachdenken, ich nehme die. Die ist perfekt, die sieht super aus, das ja, passt auch super gut zu meinem Gesicht, wirkt nicht mehr so, so bockig, maskulin, sondern hat einen schönen mhm. femininen Anstrich und so. Ähm, ja, die habe ich jetzt und neue Gläser, ähm, alles in allem habe ich sie dann am Donnerstag endlich gekriegt, so mit neuen Gläsern, mhm. auch Augen neu vermessen. Es war witzig, das war ja wieder so, eine, so ein Gefühl von HD auf 4K we zu wechseln, obwohl ich vorher schon eine Brille getragen habe. Aber bei der vorherigen Brille war es so, dass die Dioptrien nicht mehr 100% zu meinen Augen passten mhm. und die Zylinderwerte auch so halb nicht mehr passten. Mhm. Das mhm. Ding ist, die Gläser machten durch das Dioktrinen meine Umgebung sogar noch unschärfer, als ich so selbst gesehen habe. Also ich habe mit der Brille schlechter gesehen als ohne, aber durch diesen Zylinderkorrekturgedöns erhöht sich der Kontrast und das fühlt sich an, als würde man besser sehen. Was man vor allem über größere Distanzen braucht beim Autofahren und so. Ja. Also, fieses Spiel zwischen einer Verschlechterung und einer Verbesserung. Und die neue Brille setzt halt alles wieder auf korrekt. Ich ja, sehe super scharf krass. und der Kontrast ja, ja. ist da. Genau. Und äh, ja, ich kam aus dem Laden raus und guck mir die Bäume an so, wow, war das schon immer so?
0: <lacht> ja, ich kenne das ja, ich hatte ja auch erst dieses Jahr eine neue Brille gekauft. Gell? Mhm. Und äh, da ist tatsächlich dann auch... Äh, die Stärke der Gläser hat abgenommen. <lacht> ja, Anstatt bei mir Zubindung. auch.
1: Genau, abgenommen, aber anderer Zylinderwert. Und das, das löst das halt bei mir aus. Genau. Ja, äh, viel mehr kann man dazu nicht sagen, außer dass ich sie merkwürdig finde, weil sie ist erstaunlich laut. Was ich von der Brille eigentlich nicht so gewöhnt bin, aber sie knatscht und knirscht und die mhm. Die Pads, die auf der Nase liegen, wenn die sich ein bisschen bewegen, dann klappern die ein bisschen. Mhm, Einfach weil das Gestell so ist, dass da ein bisschen mehr Akustik drin erzeugt wird. Ich muss mich da noch dran gewöhnen. Also es gibt Zeiten, wo es mich echt nervt. Wenn ich sie halt mal kurz hochnehme und so ein bisschen bewege, dann... Ich gehe mal näher ans Mikro. Ja, ja. Das hört man wahrscheinlich, dieses Geklapper. Das sind nur die Pads von der Nase.
0: Ja, das habe ich auch schon bei, bei mir. Bei, bei meiner ist das auch ab und zu mal. Ja. Vor allem, wenn ich dann auch mal manchmal was esse oder sowas, denke ich, was, was knackst denn da irgendwie so? Ach, das ist das Bett, was da sich ein bisschen bewegt. Ja. Und die
1: Gläser werden festgehalten von einem Nylonfaden.
0: Mhm. Ja, das ist ein, also, die sind praktisch unten äh, rahmenlos. Genau,
1: also unten rahmenlos, aber mhm. links und rechts ist quasi so ein Nylonfaden irgendwie mhm. festgemacht und der geht einmal in eine, in das Glas eingefasste Rille. Rille. Ja, Einmal um die Gläser auch rum, sowas, ja. Genau. Das hatte ich vorher noch nie. Also bisher also hatte ich entweder so Rahmenlose, dass die äh, Teile, die am Glas andocken, durch eine Schraube fixiert wurden, durch eine Bohrung durchs Glas. Mhm. Oder ich hatte halt einfach, die, die dass da zwar ein Rahmen dran war, aber dass der so dünn war, aus dünnem silbernen Metall, dass man ihn quasi nicht gesehen hat. Mhm. Nur jetzt habe ich halt das zum ersten Mal, dass ich hier diesen Faden lang habe. Der ist blau. Die Brille ab und zu hier und da, seine so eine blaue Nuance zwischen dem Rotbraun und ein wenig äh, Perlmut, mhm. Perlmut pink ist. Äh, ja, es ist, äh, ist eine sehr interessante Kombi und gefällt mir super. Mhm. Kann ich ja nachher noch ein Bild dazu irgendwo posten. Apropos sie posten Ähm... Am Sonntag habe ich endlich die Aufzeichnung von meinem Vortrag gekriegt. Von meinem Vortrag über fahrbare Mars-Missionen, den ich auf der FedCon gehalten habe in Bonn.
0: Ah ja, und was ist ja erwähnt, dass du da aufgezeichnet wurdest.
1: Genau, jetzt halt einen Monat später habe ich die Aufzeichnung endlich gekriegt und äh, habe mir es natürlich nicht nehmen lassen, direkt mit dem Notebook vor Ort zu sein, weil ich nicht wusste, was für der Kollege für ein Medium mitbringt und ob er das Medium eventuell direkt wieder mitnehmen muss. Dann konnte konnte ich es rüber kopieren und habe mich dann auch hingesetzt und habe mir meinen Vortrag angeguckt mhm. und so nach 20 Minuten oder so, musste ich meinem besten Freund und meiner Freundin erstmal schreiben so, bitte haut mich, wenn ich das nächste Mal irgendwie unsicher und zaghaft und schüchtern sein sollte, ich habe es überhaupt nicht nötig. Der Vortrag ist so bombastisch gut geworden, so fantastisch, so souverän, so witzig, so spritzig. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass ich das sein könnte.
0: Mhm. Aber
1: ich war selbst wirklich komplett geflasht, wie ich auf der Bühne gewirkt haben muss. Weil jetzt auch vor allem mit diesem vier Wochen Abstand, habe ich ja praktisch keine Erinnerung mehr dran, wie das mhm. wirklich da oben war. Ja, Außer das dass ich irgendwie, dann
0: relativ schnell.
1: Genau, und ich war gestresst und äh, Bauchweh und äh, Hektik und letzter Tag und übermüdet und einfach alles. Und dann grenzt du da rauf, hältst einen Vortrag, kommst runter und dann ist es das, ist das quasi schon auf dem Weg nach draußen aus deinem Hirn. Du merkst das gar nicht mehr und du die Selbstwahrnehmung funktioniert da oben auch nicht. Und dann guckst du jetzt nach vier Wochen das Video an und denkst du so, wow, krass. Ich scheine, da, ich scheine das ja doch ganz gut hingekriegt zu haben. Mein Bruder schickte mir sowas wie... Ähm, voll schade, dass der Vortrag noch zu Ende ist. Er ist echt grandios gut geworden. Jetzt weiß er, warum er so schlecht ist in dieser Art. Die, das Talent für Vorträge halten ist voll und ganz an mich gegangen. So, also, okay. Ein bisschen dick aufgetragen, Kollege, aber danke. <lacht> ja, also der Vortrag ist inzwischen auf YouTube. Heißt Two and a Half Rover. Äh, werden wir nachher auch verlinken. Bitte. Dringend, unbedingt. Ja. Und ähm, ja, wir hatten guten Durchsatz auf YouTube derzeit. Also, ähm, dafür, dass er einen Tag drin ist, schon über 100 Leute, die ihn angeguckt haben, ähm, finde find ich ganz cool. Ich habe ihn natürlich überall breit getreten, aber Instagram fehlt noch und bei Instagram habe ich noch die meiste äh, Reichweite, aber auch die schlechteste Möglichkeit, ordentlich ein Video zu verlinken. Also die ja, wollen ja du nur dieses halt nur
0: einen Link praktisch in dein Profil reinsetzen.
1: Ja, das geht auch irgendwie anders durch Beiträge und so durch irgendwas in den Beitrag rein. aber ich habe das noch nicht richtig geblickt. Da muss ja, man oder nicht. ob man Beiträge promotet, also unten unter dem Video gibt es ja manchmal dieses mehr anzeigen und dann landest du irgendwo. Aber vielleicht geht das auch nur für Shopbetreiber oder so, ich weiß es nicht. Muss mir das mal angucken, dass ich das da auch verlinkt kriege, weil ich habe auf YouTube irgendwie 70 Abonnenten und in Facebook und in Facebook-Gruppen und so weiter habe ich es breit getreten. Aber auf Instagram mhm. habe ich halt äh, weit über 400 Follower. Das mhm. ist dafür, dass ich halt einfach nur Werkze Werkstattzeug poste, ja doch ganz, ganz ordentlich, finde ich. Ja. Ähm, die würde ich dann doch noch gerne noch abholen. Wenn gleich da die meisten im Englischsprachigen unterwegs sind und entsprechend äh, die mit meinem Video nur so halb was anfangen können. Ich habe noch nicht mehr angeguckt, wie die automatische Übersetzung ins Englische funktioniert hat. Die automatische Untertitel für Deutsch-Funktion war eher so mehr schlecht als recht. Da kam richtig schon viel Kauderwelsch bei raus.
0: Ja, wobei die automatische Untertitelfunktion, also ohne Übersetzung, Je nachdem, habe ich schon festgestellt, je nachdem, wie jemand spricht, halt manchmal gut, manchmal schlecht ist. Und ja. dementsprechend äh, kann natürlich auch dann nur die Übersetzung so gut sein, wie das die Ur Originalsprache erkennt. Weil das läuft ja, glaube ich, so, erstmal wird die Originalsprache in Text umgesetzt und dann dieser Text dann übersetzt.
1: Ja, das Ergebnis kann ja dann genauso schlecht sein wie der Deutsche. Genau. Ähm, ich habe natürlich die Tonspur einmal durch Opfonik durchgejagt damit das mhm. ordentlich und gleichmäßig äh, von der Lautstärke und so weiter ist. Weil ich hatte ein paar Mal Mo den Moment, dass ich das Mikrofon ein bisschen an meinem Kopf vorbeigehalten habe. Also mhm. der sollte ja senkrecht vor mir sein und das Mikrofon mhm. quasi unter meinen Lippen. Und ich habe das manchmal auch zur Seite kippen lassen. Und dann hat man mich halt nicht mehr ja. ganz so gut gehört. Aber auch Phonic hat das voll und ganz rausgerissen. Da merkst du nichts oh, mehr. Cool. Es gibt so einen Moment, wo ich mit dem Mikrofon richtig rumfuchtel, weil ich nicht so genau weiß, wie ich es halten soll. Aber man mhm. hört mich gleich gleichbleibend die ganze Zeit gleich gut. Also Auphonic ist schon manchmal ein echtes Wunder.
0: Mhm, ja.
1: Genau. Ja, also es geht um die äh, Entstehung von meinem Mars Rover Nachbau. Und danach um äh, einen Abriss über alle fahrbaren Mars-Missionen, die es je auf Mars geschafft haben und dort aktiv waren oder noch sind. Mhm. Und habe da immer mal wieder Anekdoten reingepflanzt, wie Mine Rover entstanden ist oder wie man, was, wie, wozu irgendwas gut ist und so. Wird den Vortrag in angepasster Version wahrscheinlich nächstes Jahr wiederhalten. An verschiedenen Locations und entsprechend ein bisschen angleichen, wie es für den jeweiligen Moment des Vortrags dann besser passt. Etwas mehr 3D-Druck-Content, etwas mehr NASA-Content, je nachdem. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Weil jetzt ist so meine Schüchternheit und so meine Selbstunsicherheit, was den Vortrag angeht, komplett weg. Ich weiß, das kann ich, das will ich machen. Das rocke ich jetzt. <lacht> das ist so das Gefühl gerade dabei. Das, das war ein wirklich ein krasser Augenöffner, als ich das so wahrgenommen habe für mich, weil ich habe hab nicht ohne Grund am Anfang des Vortrags den Kommentar drin, dass ich super schüchtern bin, äh, super. Ähm, äh, nicht schüchtern ähm, angespannt war und äh, dass man mir äh, es bitte verzeiht, wenn ich ein wenig ins Faseln komme. Und danach, im nächsten Satz, war es schon weg. Das war quasi, mhm. das löste quasi alles auf. Ich habe den quasi offen und ehrlich gesagt, wie es mir gerade geht und ich hoffe, er kommt damit klar. Und danach lief der Vortrag einfach perfekt. Also, also super. Aus meiner Sicht war er nicht perfekt, weil ich ein paar meiner Witze selbst verhauen habe und so. Aber ich hatte dann doch einige Lacher drin, die ich da drin haben wollte, die geplant waren. Und dadurch, dass die Kamera mit Mikrofon im Publikum stand, habe ich auch sehr gut die Lacher hören können. Also jetzt in der Aufzeichnung. Und äh, da, das war immer so, wie ich es mir gewünscht habe. Also alles gut. Nur den der Marsianer-Witz, der ist komplett untergegangen. Den haben die Leute entweder haben die Leute hier nicht verstanden oder ich habe den Witz so schlecht rübergebracht, dass es einfach nicht funktioniert hat. Aber vielleicht, vielleicht äh, erwarte ich hier von normalen Menschen, dass sie ein wenig Space nerdiger sind als sie sind, kann gut sein. Ja. Ja. Damit wäre meine Themenliste jetzt auch schon zu Ende.
0: <lacht> ja. <lacht> Die Themen sind eigentlich so weit durch, ja. Also ich habe, mhm. eh wie gesagt, nichts, äh, also dass ich bei mir hat sich nichts Neues ergeben. Also wie gesagt Weihnachtsmarkt und äh, sonst mache ich immer das Gleiche, gell, Ich gehe zur Arbeit. Äh,
1: Kommst nach Hause und spielst Dauntless.
0: Genau, gehe nach Hause, spielst und spielst Dauntless, genau. <lacht>
1: Na gut, und, sei äh, ihr ja
0: Da ist dann morgen halt auch wieder Donnerstags ist immer immer halt kommt was Neues immer raus, wegen ich Donnerstags dann nicht kann. <lacht> Da gibt es dann eben neue Prüfungen und neue sogenannte äh, heroische Eskalation. Und ja, da bin ich jetzt gerade dran, halt da ein bisschen besser zu werden, weil gerade diese schwierigen Prüfungen sind echt schwierig. <lacht> mhm. Deswegen reisen sie auch so. Und äh, äh, gerade auch die heroische Eskalation, wie das heißt. Also das Prinzip so, auch so eine Art Prüfungsdurchlauf. Man, man ist mehr fünf, fünf Stationen. In der fünften Station kommt man auf den Endboss sozusagen und äh, die sind halt eben von der Schwierigkeitsgrad noch etwas schwieriger als wie äh, die normalen sozusagen. Und da wechselt halt, es sind fünf davon, jede Woche eine andere. Und da brauchst du halt, wie gesagt, habe ich schon mal erklärt, fünf Stück äh, solcher äh, heroische Verdienste, die man da sich erwerben kann, um so eine spezielle Krone sich freischalten lassen zu können. Mir fehlt jetzt noch eine, mhm. also ein so ein Erkundungsverdienst, den ich hoffentlich morgen, äh, also nicht Erkundungs, äh, heroischen Verdienst, den, muss ich, den hoffe ich, dass ich morgen den bekommen kann. Okay. Ja. Also gestern hatte ich den, die letzte mit mir geschafft äh, in der also in, in einer Kampfgruppe, also in einer random Kampfgruppe, also zufällig zusammengewürfelt und äh, da, das hat, haben wir gerade so, den, den letzten Gegner gerade so mit Hängen und Würgen geschafft. Mhm. Ja, und das waren auch wirklich Leute, habe ich so gesehen, so okay, der eine hat das, äh, hatte Gold mit drin und der andere, die anderen auch schon ähnliches Niveau wie ich, so würde ich mal sagen, mit der, mit der Waffe. Also die waren jetzt keine Anfänger. Und wir haben echt zu, zu, zu kämpfen, also wirklich richtig zu kämpfen gehabt.
1: <lacht> aber ihr habt es geschafft, ist, halt
0: also ist ja gut. Das, das, ist, das ist dann halt eben noch eine Herausforderung, gell? weil die normalen Eskalationen da, also da es kann immer noch manchmal schief laufen, wenn es dumm läuft, aber da gehe ich, geh ich halt rein und es ist halt inzwischen relativ äh, Routine, würde ich mal sagen. Es ist halt zum Aufleveln ganz gut, macht man das ab und zu mal, oder just Verfahren halt. Mhm. am Anfang war das richtig aufregend gell? weil da habe ich mir gedacht, ach, komm ich durch schaffe ich es überhaupt gell? <lacht> inzwischen so geht rein, zack, 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 bumm Gegner tot, Mist, was ich habe hab noch, noch gar nichts groß gemacht <lacht>
1: <lacht> ja wenn man sich das, die, die Kampfstärke halt erarbeitet hat, dann kann man auch solche Sachen dann auch leichter bewältigen ne?
0: Ja, ja, genau. Mhm. Aber wenn ich dann halt eben dann so Videos anschaue, YouTube-Videos von Leuten, die zum Beispiel eben, jetzt keine, nicht die heroische Eskalation, sondern die, die diese schwierige Prüfung äh, in, in Rekordzeit schaffen. So, also, äh, also da gibt es halt die Vorgabe, äh, du musst unter fünf Minuten schaffen, dann gibt also also es sind drei Voraussetzungen. Einerseits, du musst die, die, den Gegner erlegen, dann äh, sollte keiner aus der Jagdgruppe getötet worden sein oder halt so schwer verletzt worden sein, dass er wiederbelebt werden muss äh, und äh, sollte unter fünf Minuten bleiben mhm. So und äh, die besten schaffen also habe ich jetzt gerade gestern noch mal geguckt, so Solo äh, den jetzigen Gegner, der gerade noch bis morgen da ist äh, in 28 Sekunden okay, okay und ich habe es letztens auch mal versucht alleine äh, ich habe sechs Minuten acht gebraucht <lacht> Okay. Ja, also da siehst du, das ist ein gewisser Unterschied, gell? Ja, schon. Ja, gut, aber der muss man auch sagen, also der, der geht mit einem Equipment rein, mit dem ich rein theoretisch auch reingehen könnte, aber das, das traue ich mir nicht zu. Weil das heißt, das ist so eine ganz neue Methode, was es da jetzt seit, seit Neuestem gibt, das nennt sich Omnizelle, da hat man gewisse Fähigkeiten einfach. Also, und diese Fähigkeit bedeutet aber, dass es dir selbst Lebensenergie entzieht. Okay. Und äh, wenn du und das halt was, weil so und so oft, und du kannst dich, während dieser Ak Effekt aktiv ist, kannst du dich nicht wieder heilen. Aus keiner Quelle heraus.
1: Da musst du halt schon äh, von vornherein ziemlich genau wissen, dass das, äh, dass sie, dass das zusammenpasst. Weil wenn du dir ja, ja. selbst zu viel Energie abziehst, hat genau. der Gegner es natürlich leichter, ne?
0: Ja, genau, also du nur, also gut, man sieht da ja bei diesem Ergebnis auch immer bloß, äh, das Top-Ergebnis. Man sieht ja nicht, wie oft die es versucht haben, wie oft die dabei gestorben sind und sowas, gell. Mhm. Also auch bei den, bei den Videos, man sieht dann halt bloß, da geht da rein und dann, dann sieht das ja wirklich perfekt aus, gell. Aber ich vermute mal, äh, selbst bei den Videos, wo sie halt dann was weiß ich, nach eineinhalb Minuten das alles erledigt haben und sowas, äh, ich weiß ja nicht, wie oft die das gemacht, versucht haben, gell. Die können auch 20 Mal versucht haben und 10 äh, Mal davon gestorben sein oder sowas, also und, äh.
1: Tja, wirklich wär's.
0: Hm. Aber da möchte ich ganz gerne auch mal äh, zumindest mal unter die 100 kommen, unter die Top 100, weil dann gibt es halt eben noch mal eine spezielle Krone, die ich auch gerne hätte.
1: In die Top 100 der weltweit Spielenden? Ja, genau. Wow, okay, da musst du noch ein bisschen arbeiten, befürchte ich.
0: Ja, ja, da muss ich noch ein bisschen arbeiten, gell? aber man sieht sie ja, also jetzt letztens auch, hier einer, der sonst auch oft, also regelmäßig unter den Top 10 ist, äh, heißt Texas Ranger, äh, mhm. wir waren halt da in Ramsgate, also das ist so dieser Marktplatz, wo, wo man halt startet gell? und dann sagt einer aus unserer Party halt, gell? aus unserer, unserer Gilde so, ah, guck mal, da ist Texas Ranger, gell? <lacht> der mhm. steht dann halt auch da, gell.
1: Hm. Kann passieren. Da, ja. da gibt es dann quasi so die, äh, die Stars.
0: <lacht> ja, ja, klar, logisch. Also, wenn du halt auch eben in die, diesem Prüfungsding anguckst und dann siehst du halt, okay, Texas Ranger, es sind ja immer die gleichen Namen, gell, die da stehen. Texas Ranger zum Beispiel oder halt eben Dat Cosplay -Dat -Dat Grill. <lacht> heißt du eine? Oder einer? Weiß es nicht. Witzigerweise, die meisten haben weibliche Avatare. Ja.
1: Grill oder, oder weil es Girl heißen soll, oder?
0: Ich weiß es nicht, also es steht dran, das Cosplay Grill, also mit 2L. Okay. Und R dazwischen. Also. Ja, also, Aber w jedenfalls. Äh, wahrscheinlich halt immer, ein
1: Insider-Rit.
0: Ja, möglich. Gell. Also es sind halt, wenn man halt guckt, so es sind halt fast immer die gleichen, die da, die da die unter den Top 10 sind oder Top 20. Mhm. Äh, und äh, die meisten dann halt, wenn man so sieht, halt, ja, mit der gleichen Equipment. Gell. Also sowas wie... Kettenklingen oder halt dann mit diesen äh, Kriegssperren, beziehungsweise dann mit eben Omnicelle halt meistens mit Disziplin heißt das. Äh, die hat ähnlichen Effekt wie die andere, die Revenant heißt die oder, oder Dunkelheit. Äh, und ja, aber das geht jetzt schon sehr, sehr tief ins, ins Spiel rein. Da muss man das wirklich mal ver spielen. Also ich lade alle, die da Interesse haben, mal mit mir zu spielen. Gell? Ich wäre auch gerne bereit, äh, dann deine Einführung zu geben oder sowas im Spiel zu unterstützen. Äh, also, weil es, es hilft schon, wenn man jemanden an der Seite hat, der das Spiel kennt äh, und äh, jemanden sagen kann, worauf man achten soll.
1: Mhm. Na dann, vielleicht findest du dann noch Leute. Also ich würde es nicht ja. machen, ich habe nicht die Zeit dazu. Ja, und ja, auch also, nicht die
0: Muße. Also, es, es braucht halt schon wirklich sehr viel Zeit, um da wirklich gut zu werden. Also, um da hochzukommen, äh, um eben dieses Niveau zu kommen. Also, ich habe jetzt auch Videos gesehen von Leuten, die halt auch früher mal gut waren oder halt auch regelmäßig noch Videos machen äh, und vielleicht ab und zu mal auch, äh, ja, die sagen halt so: Okay, sie haben halt zwei Stunden, 2000 Stunden dort in dem Spiel verbracht. Gell? Mhm. Ja, da bin ich halt auch noch weit davon entfernt. <lacht>
1: Ja, aber du arbeitest dich ran offensichtlich.
0: Ja, ja, ich arbeite mich ran. Gell? Ja. Und äh, ja, jetzt, auch, wie gesagt, ab morgen gibt es dann halt auch wieder ein neues Event. Äh, ab nächste Woche gibt es dann wohl auch irgendwie wieder einen äh, neuen äh, Season Pass, also äh, mit neuen Mods, wo man dann halt irgendwie wieder anders aussehen kann und sowas. Und äh, irgendwelche Sachen werden überarbeitet und sonst irgendwas. Also, es gibt halt ein ständiges, ist ein Working, ein Prozess in Working, also es wird halt ständig auch irgendwas geändert und es gibt wieder neue Zellen vielleicht und also wo man sich wieder darauf einstellen muss oder so etwas, dann werden wohl die Kettenklingen ab, ab nächste Woche wohl nerv erfahren, also sprich halt, werden halt etwas schwächer ausfallen
1: mhm.
0: weil wenn man so guckt so ja, die meisten Kettenklingen und Kriegssperre ist so das Beste und Pistolen, <lacht> witzigerweise ja ja, das kapiere ich immer noch nicht, wie man da so gut zuhören kann, aber ja das führt halt auch dazu, die gehen halt voll auf Angriff, vermute ich mal. Äh, machen wenig mit äh, Gesundheit, äh, Sicherheit und äh, Verteidigung, äh, weil du hast halt bloß so und so viele Möglichkeiten, irgendwie deinen Kampfkraft zu steigern und äh, was du von der Kampfkraft wegnimmst und in Gesundheit steckst, führt halt dazu, dass du länger brauchst, letztendlich. Mhm. Ja, und wenn du halt alles einmal in Kampfkraft steckst, hast du halt keine Verteidigungsmöglichkeit mehr. Wenn du halt, äh, sagen wir, irgendwie einen Schaden bekommst, dann, dann bleibt der stehen. Gell? Äh, und äh, glaube es gibt Tränke dagegen, aber du musst ja auch nehmen, das kostet auch wieder Zeit. Und so weiter und so fort. Also. Und äh, ja, ich denke mal dann halt auch, die gehen halt voll auf Angriff und dann musst du halt auch wirklich genau wissen, wie dieses, wie der Gegner reagiert. Wenn 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 der jetzt, wenn, wenn, Man, man sieht es ja dann auch irgendwann mal man hat ja schon die Gegner oft gespielt, die haben immer die gleichen Muster. Gell? Und wenn du das Muster kennst, so, ach, jetzt springt er gleich hoch, jetzt äh, greift er dich wieder an, jetzt äh, geht er nach vorne und sonst irgendwas, dann musst du halt entsprechend vorbereitet sein und, und reagieren. Gell?
1: Okay. Mhm. Ja gut, das da kann man ich halt jetzt eben wirklich nicht so automatisiert mitreden. machen.
0: Also nicht, nicht erst überlegen, ach, jetzt kommt das, sondern dann musst du wirklich gleich reagieren. Gell? Das müsste wirklich in, in Fleisch und Blut übergegangen sein.
1: Okay, gut. Mhm. Ja. Also so, wie gesagt. Mein Akku ist jetzt so allmählich tatsächlich durch. <lacht> es ist noch ja. gar nicht so spät, aber ich äh, merke richtig, dass ich äh, Urlaub Übe. brauche. <lacht> <lacht> ja, ja, ja zu dem Spaß. Thema kann ich halt äh, eh nichts sagen, aber das wissen ja. wir ja schon länger.
0: Genau. Nee. Wie gesagt, wenn jemand mitspielen möchte, einfach mal bei mir melden. Mhm. Äh, oder wer auch Dauntless spielt, gerne. <lacht> kann ich immer noch empfehlen. schönes Spiel. Es ist nicht so schwierig wie Monster Hunter anscheinend. Äh, wer das mag, kann mal reingucken. Und, äh, aber es macht trotzdem viel Spaß, weil man mit anderen zusammenspielen kann. Kann man wohl in Monster Hunter wohl auch teilweise irgendwie, hat mir jemand gesagt. Aber ja, dazu kenne ich mich mit dem Spiel nicht aus.
1: Habe ich dich das letzte Mal vielleicht schon gefragt, hast du mal Among Us gespielt? Nee das haben wir jetzt von der Firma aus ein bisschen gespielt okay. das ist so ein bisschen wie Werwolf also okay. digital auf dem Handy, du bist in einem Raumschiff von oben gesehen und läufst da drin rum mit einer cartoon und musst Aufgaben lösen und einer von den Leuten, die hier mitspielen, ist immer ein, ein Bösewicht, ein, ein Alien, ein K Killer und der ja. hat entweder die Möglichkeit, äh, Spielfiguren zu töten oder ähm, Elemente des Raumschiffs zu sabotieren. Mhm. Aber du darfst dich dabei halt nicht erwischen lassen, weil die Kollegen entweder, wenn sie eine Leiche sehen, sofort Alarm schlagen können oder generell ähm, die ein, ein, eine w Warnung loslassen, so dass dann eine Abstimmung erfolgt, mhm. bei der man abstimmt, wer als nächstes aus der Luftschleuse fliegt. Und wenn das Alien rausgeflogen ist, haben die, äh, hat die Besatzung gewonnen und ansonsten äh, hat, schaut das Alien so nach und nach, dass es halt irgendwie überlebt und äh, überleben bleibt. Im Zweifel alle Mitspieler killt mhm. oder das Raumschiff so sehr beschädigt, dass irgendwie die, die Mitspieler da irgendwie Schwierigkeiten kriegen. Mhm. Ja. Ist, ein, ist echt witzig gemacht. Da die, die Figuren haben auch irgendwie so einen Haufen äh, Kleidungsgimmicks. Das sind eigentlich, äh, wenn man sich ein Überraschungsei vorstellt und da vorne noch äh, die obere Hälfte oder die, die Hälfte von der oberen Hälfte mhm. als Glasscheibe designt, dann ist das schon die Figur. Ah, ja. Und der kann man jetzt irgendwie Hosen geben und Hüte und irgendwie ein Kleinkram und die Farbe ändern, damit man sich wenigstens ein bisschen auseinanderhalten kann. Mhm. Aber du, das hilft dir ja nichts, wenn du nachher drin rumläufst im, im Raumschiff, dann weißt du nicht, ob die Person, die neben dir steht, dich im nächsten Moment umbringt. Oder du sie umbringst, also, ja. <lacht> Aber es ist ganz witzig, ich habe jetzt, wir haben jetzt irgendwie eine Stunde oder so gespielt, anderthalb, und das hat echt Spaß gemacht. Aber man braucht halt wenigstens irgendwie drei, vier Leute, sonst macht das keinen Sinn. Weil man muss sich ja halt abstimmen, zu zweit kann man sich nicht abstimmen. Also wenn einer davon noch der Bösewicht ist.
0: Ja, ja, und das ist schwierig, ja. Das
1: Voting, also wenn er dann halt in der Abstimmung das Alien dann irgendwie gut rumlamentieren kann und mhm. gut erklären kann, warum es da war und warum jemand anders vielleicht doch viel verdächtiger ist, dann mhm. fliegt halt im Zweifel ein Besatzungsmitglied aus der Luftschleuse und nicht das Alien. Das kann halt auch passieren. Mhm. Ja, das hat Spaß gemacht. Das werden wir wohl jetzt häufiger spielen, weil das kann man schön, in, indem man einen Videochat aufmacht, aber das Mikrofon immer wieder still macht, damit man nicht hört, was die App gerade so von sich gibt. Mhm. Und bei den Abstimmungen machst du dann das Mikrofon auf und kannst dich mit den Leuten abstimmen. Ansonsten passiert mhm. das nämlich im Chat und das ist in der App, glaube ich, irgendwie nicht so geschickt gelöst. Aber wenn man das nebenher in einem Chatprogramm laufen lässt oder gemeinsam auf derselben Couch sitzt, wenn das möglich ist, mhm. Dann kann das ganz gut Spaß machen, denke ich.
0: Ja, 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 ja glaube ich, ja. ja. Nun gut. Tja, dann in dem Fall sind wir durch. Genau. Mhm. Äh, dann sehen wir uns oder hören wir uns in zwei Wochen wieder, auch am Mittwoch, vermute ich mal. <lacht>
1: Genau, wir bleiben jetzt erstmal beim Mittwoch, weil unsere Termine sonst immer kollidieren. Genau.
0: Wobei am Montag ginge bei mir, nee, dann auch nicht in zwei Wochen, habe ich ja wieder Japanisch. Ja, nächste Woche habe ich kein Japanisch, da fällt es aus. Äh, das passt mir sogar ganz gut, weil das ist immer blöd, wenn ich Japanisch montags habe und Homeoffice. Das passt Aha. nicht zusammen irgendwie, <lacht> gefühlt
1: das ist ja irgendwie merkwürdig. Ich muss jeden einzelnen Termin weiter verschieben um zwei Wochen, und sage zwar alle zukünftigen Ereignisse, aber er ändert sie nicht. Naja, muss ich im Zweifel die mal rauslöschen.
0: Ja, nee. Passt aber. Da habe ich dann, äh, nee, da bin ich ja wieder auch wieder im, im normalen Office sozusagen, also im Büro, mhm. wenn ich dazwischen kommt. Äh, da muss ich auch wieder nach Hause fahren. Rechtzeitig in zwei Wochen.
1: <lacht> ja, aber wenn Mittwoch bei dir weiterhin geht, dann machen ja, wir ja. das halt so weiter.
0: Das ist gut. Mittwoch ist gut. Passt.
1: So. Alle zwei Wochen Mittwochs endet nie. Und er setzt es wieder auf Montags. Was ist denn das? <lacht> alle, ah, alle zwei Wochen Mittwochs, nicht das so, zack, zack, ändern, zack. Ja. Jetzt ist es immer Mittwochs. Das heißt, am 8. sind wir wieder dran. Okay, Dazwischen ist jetzt die Comic Con und sonst nicht mehr viel. Dann kommen wir mal wieder zu normaleren Themen zurück und nicht ständig, mhm. dass ich irgendwo auf Achse war und irgendwas ja, ja. erlebt habe. Wen interessiert schon, wenn, wenn man was erlebt und will doch lieber Dinge erzählen, die auf der heimischen Couch passiert sind. Genau. Das war Sarkasmus.
0: Okay. Dann okay, machen wir die Kiste zu. Ja. In dem Fall danken wir für die Aufmerksamkeit. Und äh, ja, bis in zwei Wochen.
1: Bis zu so 190 dann. Tschüss. Genau.
0: Ciao.